0: Мы строим судно с нуля, мы ни разу ничего не переделывали. Мы проектируем судно специально и развесовку судна делаем под именно тот запас батарей, который мы ставим, под те конкретные ячейки, которые ставим. Мы используем конкретные двигатели, то есть у нас именно электрическое судно изначально. Это существенно изменяет все-таки все характеристики, связанные с движением. Это и остойчивость, и скорость.
1: Здравствуйте, это футуризм по-русски подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с десятилетним опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronix Group. Есть тенденция, что автомобили становятся более технологичными. Там появляется автопилот и электротяга. Но что происходит в мире судостроения? если там свой Илон Маск с Теслой? И какие решения российские разработчики предлагают индустрии уже сегодня? Обо всем этом мы поговорим вместе с исполнительным директором Cetronix Electra Андреем Гурленовым. Андрей, привет. Привет, Денис. Андрей, я начну в этот раз издалека. В 2022 году я прогуливался вдоль Москвы реки и увидел... Судно, которое просто выбивалось из общего плана в положительном смысле. Оно было футуристичное, там были большие окна, оно было компактное. И, что самое главное, оно было очень тихим. Я не пленился, поискал в интернете, что же это за судно и кто его делает. И так оказалось, что это делает российская компания Citronix Group.
0: Расскажи, пожалуйста, когда эти суда начнут появляться во всех регионах страны? Ты, Денис, увидел прям секретный проект, но который на самом деле сейчас масштабируется. Сейчас, в принципе, одновременно в разных регионах запускается несколько электрических судов. А у нас в линейке сейчас три готовых судна, из которых... 12 уже на воде, и это не только в Москве, но и в некоторых городах, это в Красноярске, в Нижнем Новгороде и к концу года даже в Перми, появятся первые электроходы. Задачки у них будут разные, где-то это рейсовая работа, то есть перевозка пассажиров, где-то это туристическая работа, прогулочный флот. Все они будут полностью электрические. Полностью бесшумные, полностью футуристичные, как ты сказал, да, и это действительно новая совершенно веха в судостроении,
1: Андрей. Вот Ситроникс технологичная компания, и вот для меня в первую очередь IT-компания. Скажи, пожалуйста, как вы пришли к тому, что хотите создавать суда?
0: И вообще, насколько это оправдано на сегодняшний день? Это очень сложный вопрос. Вопрос такой, что называется, инвестировать в новые технологии. Всего во времени опыта у нас, что называется, судостроения, три года. Первый электрический катамаран был спущен на воду в 2020 году. Citronix, входя в этот бизнес, оценивал такую... Синергию многих принципов, да, синергию в части разработки судовых систем, потому что у нас есть достаточно большой блок разработки а, именно мостиковых систем, то есть, именно IT-наполненность самих судов. Мы сейчас ведем опыты безэкипажного судовождения, да, в разных акваториях. И это наш там синергетический эффект. Входим в электропроизводство электросудов и как раз таки устанавливаем туда уже собственные мостики капитанские. Вторая тема, которая есть, у нас уже сложился очень серьезный опыт в электрозарядке, вообще в экотранспорте. Да? Мы заряжаем электромобили, мы устанавливаем зарядные станции для электробусов, мы строим огромные электробусные парки. Поэтому в данном проекте у нас все слилось воедино. Мы производим судно, мы ставим на него свой мостик, и мы эксперты в электрозаряде. Именно поэтому IT-компания пришла в судостроение.
1: Честно говоря, три года это просто очень короткий срок. И вот смотря на то, чего вы достигли, вы проделали колоссальную работу. У нас
0: сумасшедшее конструкторское бюро, в хорошем смысле этого слова. У нас средний возраст конструкторского бюро меньше 30 лет. Мы очень сильно отличаемся от всего традиционного судостроения. И при этом мы не революционеры, то есть мы не идем против, да, мы открыты к сотрудничеству со всеми судостроительными корпорациями. И сейчас ведем как раз таки диалоги. Да. И когда судостроительные компании с опытом там, больше 100 лет, вот недавно там, на конференции мы вместе выступали с одной из них, они говорят, нам 125 лет. Я говорю, а нам три года, и при этом мы, а, делаем собственные продукты, б, готовы сотрудничать, и мы а, не разрушаем старое, но при этом мы говорим, что электротяга – это то, что должно появляться, этого будет очень много, и по большому счету это как, знаете, фотографии старых электромобилей. Когда-то Жигули второй модели были уже электрическими, да, в 60-е годы. Но технология именно сейчас пришла к тому, что сейчас скорость заряда высокая, достаточно для того, чтобы в промежутке между рейсами восполнить заряд и, собственно, пойти дальше в следующий круг. И второе, это автономность хода достаточная, да, то есть для того, чтобы обеспечить как раз-таки те задачи транспортные или туристические которые ставятся перед данным типом судна. Поэтому мы как раз-таки просто находимся в общем тренде, но при этом у нас очень футуристичные суда, потому что у нас молодая команда разработки. Вот, собственно, что нас отличает от традиционного судостроения.
1: Ты, когда начал делать отсылки в прошлое, вот я вспоминаю, читал в детстве, у меня была такая книжка про автомобиль для детей, там простыми словами объяснялось, что в автомобиле есть, как работает, и был последний кусочек книги посвящен будущим машинам. И вот, в частности по там были идеи с электромобилями, что там сверху будет стоять панелька, она будет с помощью Солнца генерировать энергию и, соответственно, приводить движение. И тогда это смотрелось все футуристично, а потом, как-то вот жизнь шла. И вот в 2018 году я осознал, что я живу в том будущем, которым мы представляли там в конце 90-х, в начале нулевых. Это действительно
0: так, и технологии сумасшедше шагнули вперед. Да, В первую очередь технологии именно накопления энергии, технологии ее расходования и технологии передачи крутящего момента. Аналогичная тема с электросудами. В принципе, любое судно можно сделать электрически. У меня есть много друзей, которые сейчас двигатель от Nissan Leaf а и батарейку ставят на катер «Прогресс». Много людей, которые могут легко сейчас сделать там, из теплохода Москва, электрический теплоход Москва, да, потому что, в принципе, что ты, залатал дырки, выварил, покрасил снова, у тебя шлюпка готова, дизельный двигатель выкинул, поставил батарейки, поставил, э, собственно, электрический двигатель и, собственно, поехал. У нас все-таки другая концепция. Мы строим судно с нуля. Мы ни разу ничего не переделывали. Мы проектируем судно специально и развесовку судна делаем под именно тот запас батарей, который мы ставим под те конкретные ячейки, которые ставим. Мы используем конкретные двигатели, то есть у нас именно электрическое судно изначально. Это существенно изменяет все-таки все характеристики, связанные с движением. Это и остойчивость, и скорость, и то количество пассажиров, которое оно может вынести по своему вместимости.
1: Расскажи поподробнее, вот если говорить про аккумуляторную часть и зарядную
0: часть электросудна, вот в чем особенность Суд. Есть, как говорится, в чем особенность наша вообще, да, а есть в чем особенность электросудов как таковых, да, то есть здесь два нюанса, которых нужно понимать. Особенность вообще, да, это, естественно, там, электродвигатель, электродвигатель морского регистра, да, там, или речного регистра в зависимости от того, где используется судно, и дальше уже там система накопления энергии. А особенность наша, наверное, даже и гордости и боль одновременно, то, что все это сделано в России. То есть мы не Взяли и не купили Особенность нашего Непосредственного электросудна является в том Что мы все сделали сами То есть это все российский продукт мы не купили готовую систему накопления энергии да, с системой заряда. Мы не купили готовую зарядную станцию. Мы не купили готовые даже двигатели, частотники по управлению. Это и гордость и боль одновременно. да, Потому что мы горды, что это российский продукт. А, но это боль, потому что это большие труды положены под, в то, чтобы это отрегулировать. Да, это чтобы... все за три года. Да. Колоссальный вот вот труд. По некоторым судам вот мы сейчас финализируем отладку. Нам важно уйти там от вибраций, да, потому что шума нет, но настройки частотных преобразователей, которые управляют электродвигателем, крайне важны для того, чтобы не было просто вибраций, которые идут дальше по корпусу и дают э, некомфорт. То есть мы это победили. Мы работали с батарейными модулями, да, для того, чтобы э, обеспечить ту самую скорую зарядки, которая необходима за время посадки и высадки пассажиров. Да. В России нет сейчас производства самих батарейных ячеек, да, то есть то, что наполняет внутри, но из них мы собираем полностью батарейный модуль, все контроллеры сделаны здесь, все мозги, весь программный продукт полностью российский. Это вот, э, так сказать, превознемогая боль, мы получаем гордость от полностью российского продукта, ну, за который, собственно, не стыдно, потому что он и классный, и красивый, и качественный, действительно.
1: Понимаю всю сложность
0: производства,
1: честно говоря, сказать вот просто слово, что это впечатляет, ничего не сказать. И я понимаю, собрать команду – это отдельное вообще искусство, особенно когда сфера какая-нибудь молодая, потому что это единичные специалисты и приходится порой по всей стране их искать.
0: Да, это так. Но, опять же, здесь мы комбинируем. То есть, у нас есть две все-таки области. Одна область – это традиционное судостроение, это расчеты всех обводов корпуса, это расчеты того, какая будет волна, какая будет, собственно, набегающая волна, это расчеты остойчивости и прочности корпуса. Это все традиционное судостроение. Тут без разницы, как приводится в движение винт, электро, дизель, газ, все что угодно. И вторая часть, да, это действительно электрическое. Это все, что находится внутри, расчет потребителей, расчет энергосистем, какую климат-систему поставить, чтобы пассажирам было, с одной стороны, не жарко, с другой стороны, чтобы мы не тратили слишком сильно батарею на Именно обеспечение климата да, и достаточно прохладной там атмосферы. Московские суда у нас с большим количеством стекла. Соответственно, там стоит более мощная климатическая система для того, чтобы даже при палящем солнце внутри было максимально комфортно. Это все вот такой сложный подбор параметров систем, балансирование, потому что мы понимаем, что каждая ячейка – это вес, это деньги, это то, где мы должны выбирать оптимальное решение. То есть у нас сейчас на рейсовых судах 500 60 киловатт будет а батарейка на прогулочном катамаране почти полтора мегаватта. То есть это колоссально. То есть если 15 машин собрали, подключили проводами и в итоге получили ту емкость, да, которая у нас есть на одном нашем суде.
1: Интересно посмотреть на самом деле, как вы заряжаете такие аккумуляторы. Это ведь достаточно сложный
0: процесс. Это отдельный очень сложный инструмент. У нас на московском проекте не будет даже швартовых э, канатов потому что судно будет подходить к остановочному пункту, uh -huh. заходить в захваты, дальше защелкиваться аппарелью для входа-выхода пассажиров, и в этой же аппарели находятся зарядные контакты для а, заряд. То есть это система, которая потенциально потом будет еще и автономной, и роботизированной. То есть то, что нет сейчас, или там только разрабатывается в электромобилях, уже есть в электросудне. Вот это
1: стратегическое мышление. И знаешь, про футуризм ты когда вот это описывал, у меня в голове как раз, когда фильмы про научную фантастику, космические корабли, они что же там предполагается, что швартуются, вот есть определенный захват. Я вот с точки зрения, что как
0: заряжать судно, когда оно автономное, вот, честно говоря, даже не думал. У нас как раз-таки вся система, опять же, здесь конструкторы-механики очень много работали с тем. Какое усилие должно быть на пружинах захватов Для того, чтобы судно, с одной стороны, стояло плотно в этих захватах С другой стороны, оно э -э, свободно туда заходило да, То есть, как бы, достаточно свободно да, Для того, чтобы не было там сильно большого удара а, И здесь нам очень важно, опять же, что у нас э -э, само решение по себе Это плавучий причал и плавучий, ну, собственно, к нему подходит э -э, само судно То есть, это система жестко связана между собой Но одновременно... Э -э Парящая yep. на волнах, да, то есть если проходит рядом какой-то а корабль, это не приведет к тому, что будет там размыкание контакта. В электробусных парках просто мы такую проблему решали уже, да, когда стоит э, смежная металлоконструкция, стоит, заряжается один электробус, подходит второй электробус, поднимает свой пантограф, удар достаточно сильный, демпфирование идет маленькое, и риск возникновения дуги на контактах достаточно высок. То есть мы решали это как раз-таки тоже конструкторскую задачу по демпфированию этого удара. А здесь на воде получается намного проще, да, потому что все-таки это уже совместная плавучая конструкция. Вот. Но вот здесь другая проблема проблема. Это провода, идущие с берега. Надо как сделать так, чтобы они не перетирались. Это mm -hmm. отдельное, собственно, решение, потому что все равно есть между да, подвижной и неподвижной частью движения, и вот здесь вот как раз-таки мы сейчас с этим работаем, с тем, как заводить эффективно провода туда, да, для того, чтобы, потому что это мощность у нас на остановке, 600 киловатт мощности.
1: Ну да, если они перетрутся, мало не покажется.
2: Мегаполисы — крупнейшие города, где живут миллионы людей. Неудивительно, что каждый день мы вынуждены стоять в многочасовых пробках, а еще бороться со стрессом, выхлопными газами и шумом. Все это вредит не только нашей нервной системе, но и природе. Чтобы спасти экологию, ученые разрабатывают проекты по озеленению и сокращению выбросов. Однако план спасения может оказаться проще, чем мы думаем. Ситуацию в городе может изменить речной пассажирский электротранспорт. Это не просто еще один из способов передвижения, а чистая вода и эстетическое удовольствие. На электротранспорте можно тихо и быстро добраться в нужное место, при этом посмотреть на город под новым необычным углом. Построением такого технологичного будущего занимается Citronics Group. Это многопрофильная антикомпания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, начиная от систем автономного судовождения и заканчивая созданием модульных дата-центров. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Ситроникс Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего Ситроникс Group. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Я понял, что вы разрабатываете суда. Также я знаю, что вы разрабатываете зарядные станции, ты уже про это сказал. Но ты уже начал упоминать что-то больше, То есть, непосредственно причал. То есть, я правильно понимаю, вы еще делаете причалы и какую-то дополнительную инфраструктуру
0: для судов? Да, у нас полностью весь набор да, это и причальная инфраструктура, это само судно, но причал в данном случае тоже плавучий объект. Это также плавучий объект, который тоже обязательно имеет все документы Российского классификационного общества, да, которые регулируют плавучие объекты на реках, озерах и морской регистр на, на морях. Вот поэтому мы выпускаем полностью комплекс весь, да, то есть, ну, естественно, заказчику поставляем все вместе.
1: Такой вопрос, вот в причалах, которые вы производите, это обычные причалы или все-таки тоже есть какой-то элемент ноу-хау? Ну, то есть я уже услышал, что захваты, а может есть что-то еще? В
0: целом, основной но-хау, это, конечно же, это захваты. Да? То есть, это система швартовки без канатов. Это самое важное, это то, чего там, ну, по факту сейчас не применялось нигде. В остальном, это все павильон, который может быть любым по требованию заказчика. Да? То есть, в данном случае, а заказчик одного региона нам говорит о том, что вот, сделайте мне тут максимум стекла, максимум обзора, здесь кофе-зона, здесь туалет, естественно, климат, диваны там, ну, и так далее, и так далее. Поэтому наполнение может быть разное. Для нас, естественно, самым важным является вот технологическая начинка. Очень технологично продуман с точки зрения всех своих э, трюмовых помещений. То есть, у него очень большая подводная часть. В этой подводной части находится зарядная станция, климат система, системы воды, подачи воды, системы источных вод. Да? То есть, это полностью вся инфраструктура находится вот в этой так называемой там, шайбе. Она визуально как там круглая, а по факту это, что называется, внизу это тор. Да? Бублик, а. наполненный вот этими всеми системами. Да? То есть у нас по кругу расположены люки, да, вот в этом отсеке находится энергетическая система, здесь климат-система, здесь вода забортная, здесь вода водысточная, да, там, ну и так, далее, и так далее.
1: Андрей, ты уже много рассказал про то, что вы делаете, и мы уже дальше начали касаться цифр. То есть ты уже сказал, что за три года вы проделали колоссальный объем работы. Вот как ты оцениваешь успех? То есть достигли вы какой-то программы минимум или превзошли ожидания, которые
0: вы сами себе рисовали? Мы пока только три серийных судна выпустили. Это практически ничто. Да, у нас впереди большие планы. У нас сейчас конструкторское бюро работает активно над двумя разработками. Сейчас подожди, ты, ты имеешь в виду три модели именно, а не
1: количество штук. Потому три что модели. Штук вы выпустили больше. Да, да, да. Тут стоит уточнить.
0: Три модели, которых будет к концу года будет 23 судна. 23 судна 23 причала будет по количеству объектов. Да, то есть мы выпустим 46 штук, трех моделей. Да, там, ну, в общем, это будет такое достаточно серьезный объем да, для компании, которая там будет там, 4 года к, к тому времени. При этом мы разрабатываем новые конструкции, и это и паромы, это круизные а, суда. Мы не пойдем а, пока, к сожалению, в скоростные суда, а здесь а, все-таки электротяга является не сильно оптимальной на данный момент. Разработки ведутся, да, потому что нужно выходить на электрофойлы, да, то есть выходить на подводные крылья. Здесь пока есть технологические сложности, которые нужно будет совершенно решать. Это сопротивление, уменьшение сопротивления воды да, и э, увеличение эффективности передачи как раз-таки э, вот этого крутящего момента на, э, на воду. А вторая тема, которая есть, это технологическая наполненность. Мы одновременно с электрической энергоустановкой в этом году э, тестируем водородную, Наша задача сейчас просто протестировать. Мы сейчас на первое судно, которое как раз таки было выпущено в 2020 году, мы сейчас его переоборудуем. Мы сейчас ставим туда электрохимический генератор, это будет э, водородная установка, это будет тот же самый электрокатамаран, еще и водородный. Но мы решили еще и оттестировать саду, технологию безэкипажного судовождения, да, то есть мы туда установим полностью мостик «Ситроникс КТ», который еще и позволяет э, автономно полностью двигаться по акватории. Разный уровень автономности. Автономность либо дистанционное управление с центрального пульта, либо полностью автономное судовождение с распознаванием всех объектов в экватории, береговой линии, всех судов, которые движутся, да, даже там мусора, который плывет по течению, да, то есть, в общем, это как раз-таки будет тоже в этом году тесты закончены, и мы там будем опять так немножко скромно хвастаться нашими результатами в новых видах именно насыщения самого литросудна. Ты про джойстик заговорил,
1: и, знаешь, меня радует, что время, проведенное в детстве за PlayStation, оно теперь
0: окупится, появилась необходимость в навыке. И это однозначно, да, Это, опять же, это мы действительно не знали, да, то есть мы всегда говорили о том, что хватит там, или нам родители говорили о том, что хватит играть, да, что ты из этого научишься, да, сейчас пилоты дронов, пилоты кораблей дистанционные, да, это те люди, которые действительно позволяют. У нас же еще есть большой бизнес в КТ тренажерный. Uh -huh. да, То есть ребята делают полноценные тренажеры всего, что не помните да? То есть, вот там вот это знаете, как это вот, наверное, можно позавидовать тем, кто изобретает компьютерные игры. А вот у нас есть ребята, которые изобретают э, как раз-таки тренажеры. Да? То есть они делают там, полноценный тренажер судна, полноценный тренажер там, автомобиля, там, да? и когда ты с жестиками на экранах, то есть ты можешь играться в, как в большие э, настоящие игрушки. Да, у нас там стоит сейчас на стенде тренажер КАМАЗа. Говорю, так на КАМАЗе не поедешь, а тут у тебя все экраны, настоящий КАМАЗ. Пожалуйста, играйся.
1: Я как-то раз пробовал... но это, правда, был вот именно чисто симулятор, то есть авиационный. Кабинка на 360 крутится, соответственно, костюм компрессионный и совершенно другие ощущения. И на самом деле, если, когда играешь просто в авиасимулятор, ты делаешь эти ворожи, там, не задумываешься, то, когда играешь уже в реальной кабинке, ну, вот мертвую петлю проделать, думаешь, в другой раз, в другой раз. Поэтому, да, это совершенно другие эмоции, совершенно другое ощущение.
0: Да, я как-то на стенде на нашем, готовясь к сдаче прав на маломерное судно, я сделал швартовку лагом большой баржи. Вот это вот поведение большого судна, это, конечно, колоссально, это прям ну, неизгладимое впечатление, когда ты на маленькой лодке швартуешься лагом, а тут ты капитан большого сухогруза.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты заговорил, что есть технологии, которые вот вы сейчас тестируете, у вас есть какая это вера в них. А что еще, на твой взгляд, стоит внедрить в текущие электросуда, чтобы довести их до совершенства?
0: Что еще? Такой прям сложный вопрос, потому что совершенство постоянное, совершенство непостоянное. Мы сейчас много думаем над и работаем над тем, чтобы увеличить все-таки срок службы батарей увеличить эффективность расходования энергии, увеличивать эффективность заряда, да, потому что ну многому можно учиться у Илона Маска и у Теслы, да, потому что системы термической подготовки батареи, да, то есть это алгоритмы того, как правильно готовиться к заряду, да, потому что ну то многие, наверное, не знают о том, что Тесла, конечно, хитрые весьма ребята, они все настроили на то, чтобы ты заряжался непосредственно у них. И если ты заряжаешься на там, сторонней зарядной станции, Теслу заряжаешь, что периодически она показывает, что а сейчас я только начал готовить батарею с точки зрения оптимальной температуры. То есть я ее предподогреваю или предохлаждаю. При этом, когда вы подъезжаете к Тесловской зарядной станции, заранее указав, что вы едете туда, машина сама рассчитывает маршрут, сама готовит оптимальную температуру, и вы получаете максимальную мощность. Тем самым вы и из сберегаете батарею и тем самым сберегаете свое время, потому что вы заряжаетесь намного-намного быстрее. Это то, что нам тоже предстоит сделать, и я все время говорю о том, что несложно сделать электрические судно, сложно сделать систему заряда такой, чтобы она была действительно быстрой и обеспечивала долговечность батареи. Андрей, а что вы собираетесь делать с батареями? Это, как говорится, мечта наша, да, второй нашей части бизнеса, да, срок службы, заявленной сейчас, ячейки катал у нас 7 лет, а и через 7 лет я очень надеюсь, что мы сделаем как раз-таки важное применение, это накопители энергии, накопители энергии для зарядки тех же самых судов или а, электромобилей, потому что, когда ты делаешь это с стационарный накопитель энергии, тебе не важно сколько он весит, сколько у него объем, там, и так далее, и так далее. Батарейки в ноль не умирают. Они просто деградируют по емкости, да, и ты получаешь, там, окей, с того же самого кубического, там, метра ты получаешь, там, на 40% процентов меньше энергии. Но это можно разместить в а, каком-то поселке, где нет электричества, или там очень а, ненадежное электроснабжение и малая мощность. И поставить там 100-киловаттную, 200-киловаттную зарядку для электромобилей, которая от батарейки. То есть она от батарейки заряжается с, со скоростью или там с мощностью 200 кВт при этом там 10-15 кВт в час закачивает восполняя энергию когда этот электромобиль уехал поэтому у нас план по использованию всех отработавших батарей именно в системах накопления энергии
1: а вот это хитро
0: Есть такое безотходное производство безотходное производство максимальная экологичность это любимый, Вопрос всех там зеленых да на конференциях. Вот Вы считаете, что ваша там технология экологичная, вы же понимаете, такое количество химии используется, вы потом выбросите эти батарейки. Мы не выбросим. Мы как раз-таки именно вот эту систему вместе с Battery Management System отправим на второй как раз-таки жизненный цикл.
1: Я тут вброшу немножко провокационную часть. А как насчет гравитационных батарей? То есть, в принципе, в принципе можно было попробовать проинвестировать усилия в гравитационные батареи, поставить их точно так же рядом с зарядной станцией, и получилось бы чище? Вообще
0: технологий существует очень много. И здесь, наверное, мы все-таки в данном случае являемся потребителями, а не разработчиками. Мы смотрим то, что есть лучшее на рынке, и мы э, это берем. И здесь мы как-то оставили это тому, кто более силен в, в этой разработке. Есть много российских и институтов и э, стартапов, да, которые разрабатывают новые накопители разные технологии совершенно, как а, с точки зрения химии, так и с точки зрения там, -то физики, да, получения энергии. Мы в данном случае открыты к любым предложениям, получаем все с рынка, все идеи, любые. Рады будем, что называется, для нашего инновационного изделия применить другое инновационное изделие с точки зрения накопления энергии. Я
1: не знаю, замечал ли ты, вот э, я когда собеседую людей с разных регионов, в разных регионах, вот в контексте разработки своя специфика. Ну, Москва, это там, банкинг, это маркетплейсы. А вот если начнем собеседовать в Новосибирске, то там кардинально другие проекты. Вот у меня было несколько собесов. Первый коллега, он как раз спрашивает, чем занимался? Ну вот я писал софт. у нас проект, мы как раз разрабатываем гравитационную батарею. Я такой, я, я даже не знал, что это такое, что это значит гравитационная батарея. Пошел, погуглил даже. Вот, я говорю, ничего себе. Второй товарищ. А я вот для андронного коллайдера писал там, скриптик, который помогает уменьшить количество мусорного трафика. И действительно радует, что у нас есть вот, такие площадки, где ребята делают совершенно другого порядка проекты про будущее. И да, я верю, что есть
0: у нас шанс внести что-то новое в эту индустрию. Это действительно круто. На самом деле... Очень мало рассказывают о том, сколько у нас разработки Это, да, высокотехнологичные. Это, да, высокотехнологичные. На самом деле, очень много людей делает мнение там, да, вот от того, что там, ширпотреб, да, то, что есть визуально там, на, в магазинах, да, на маркетплейсах в интернете, опять же, ролики там, и прочее, прочее. И они говорят, там Россия ничего не производит, да, мы все покупаем в Китае там, и, так далее, и так далее. Нам У нас должна быть какая системная работа на то, чтобы показывать... Что это российские технологии, это действительно российская разработка. Нам нужно в России все равно двигаться еще в сторону сырьевой разработки, да, потому что здесь, конечно же, по микрокомпонентной базе, по там, ячейкам, да, действительно тяжело, мы пытаемся максимум применить российского. Возможно, это не всегда дешевле, чем привезенная из Китая, но мы это делаем. И очень классно, что действительно индустриальная разработка в регионах, ну, Новосибирск, в принципе, он такой, да, то есть, и, там, и ядерная тема и вообще технологическая очень много направленность там разработки да то есть такая неширпотребная и действительно это очень круто при этом опять же очень важно чтобы у нас и образование двигалось в этом направлении потому что очень мало ребят интересующейся техникой очень мало ребят интересующихся причинно-следственными связями сделал здесь получил вот туда то есть как будет функционировать да и когда-то мне родители подарили первые электронные часы я был жутко горд радовался мы пошли с другом гулять. Мы гуляли, и вот эти первые там, китайские часы, они были достаточно ненадежные, и ушко отломилось, и, соответственно, ремешок отвалился, и я потерял эти часы. Мы их долго искали в снегу, и в общем я не нашел. Расстроенный пришел домой, родители говорят: "Ну что, ну, там". Через несколько лет я узнаю, что друг мой, ну так себе друг, как говорится, нашел эти часы, но не отдал мне. И меня поразила причина. Он сказал, знаешь, как я их оставил себе, потому что я их разобрал, мне было интересно, из чего они сделаны. То есть он такой вот, он интересующийся парень был. Я в этот момент я его простил еще и тогда, да, то есть, я сейчас я думаю: блин, как же круто, что были такие люди. То есть он часы оставил не потому, что хотел их носить, да, потому что там ушка то было сломано. Он их хотел реально разобрать, посмотреть, почему такие маленькие часы, как батарейка, как работают, почему точные, да. А им движело именно вот это: Любопытство. любопытство разобрать, посмотреть. Сейчас это вот очень хочется, чтобы этого было больше. И тогда и вот такие вот интересующиеся ребята как раз-таки и будут создавать новое. И вот у нас конструкторское бюро именно вот такое. Ребята интересуются, понимают, думают, а как сделать это? Ага, так, вот здесь вот если сделаем, то вот здесь не пойдет, да? То есть, в общем, большое количество вопросов, потому что банальное размещение внутри отсеков судна а наполнение, насыщение самого, это очень сложный конструкторский процесс. Особенно, естественно, там в катамаране, когда у тебя два поплавка, они достаточно узкие, тебе нужно разместить батарейный отсек, тебе нужно разместить двигатель, тебе нужно рассчитать, под каким углом у тебя уйдет вал, под каким углом будет винт, на какую скорость выйдет, потому что положение винта с точки зрения горизонтали – это очень важная характеристика, влияющая на скорость. Вот все это, ребята, компонуют. А тут как бы на полградуса поменяешь угол наклона вала, надо поменять полностью все размещение двигателя.
1: Ты заговорил про размещение деталей, и вот мое личное мнение, знаешь, есть задача в рюкзаке. Звучит она следующим образом: у вас есть рюкзак и некоторое безграничное множество различных предметов, и задача формулируется, что разместите как можно больше предметов в рюкзаке, при этом учитывается вес предмета и форм-фактор. И это прям сложная алгоритмическая задачка. Ее недалеко не все умеют решать. И действительно, вот я считаю, что ее надо давать в школе, чтобы дети понимали, что на самом деле даже такие простые вещи – это наука. То есть люди в свое время потратили время, проинвестировали, разобрались в алгоритмы, доказали их значимость. И теперь мы можем их использовать в нашей повседневности. Андрей, ты сказал, что вы молодая компания в контексте судостроения. Вот скажи, пожалуйста, вы как компания наверняка имеете какой-то... План, стратегию. И вот, если можно поделиться, чего вы хотите достигнуть в перспективе 3, 5 и 10 лет.
0: Стратегия очень важный вопрос, на который сложно очень ответить. У нас в стратегии есть как раз-таки освоение всех классов судостроения. Да, это и туристический флот, и прогулочный, и рейсовый, и паромы. Я очень хочу, чтобы у нас появился электрический паром. Это прям это моя мечта, да, потому что. Для электротяги это самое оптимальное решение, чтобы мы разработали как раз-таки всю линейку, и эта линейка была действительно востребованной. У нас, естественно, в планах, чтобы большая доля судов была безэкипажными, чтобы мы роботизировали, автоматизировали прямо сегменты судостроения, да, то есть, какие-то кластеры на реках и озерах, да, то есть и сделали действительно это явью. Ты
1: знаешь, у хорошей компании должно быть три аналитика. Первая, которая рисует пессимистичную картину, второе, которая что-то средненькое, и третья, оптимистичную. И когда в следующий месяц спрашивают, почему предыдущий месяц был таким
0: или иным, ты говоришь, так вот, наш же был отчет, а вы взяли и посмотрели не туда. Ну, мы в данном случае оптимизируем, аналитик у нас один, который <с пишет три варианта, да, и действительно там, да, посмотрели не туда, ну, либо с теми или иными оговорками. Ну, а так, в целом, мне очень нравится, куда у нас движется регуляторная поддержка. На самом деле, большая поддержка государства сейчас идет по электронаправлению. Это и по электромобилям, это по электрозарядкам, это модернизация городского электрического транспорта. Сейчас э, идет поддержка уже по экологическому судостроению. Это э, действительно работает. Да, то есть, опять же, это не лезть нашей системе, а это действительно констатация факта, потому что реальный сектор в России поддерживают, реальный сектор в России развивается, и это классно. И мы в этой связи действительно делаем качественные продукты, которые востребованы и поддерживаются на всех уровнях.
1: Я тебе здесь плюсану по поводу различных фондов. Вот я, например, знаком с фондом Содействия инноваций», и тоже я очень доволен их работой, и ребята... Во-первых, ребятки, во-первых, четко расписывают, что им нужно предоставить. Во-вторых, если что-то там немножко не так, они очень быстро отвечают на какие-то уточняющие вопросы. И в-третьих, если заявка участника не прошла, то пишут, почему отказали. И четвертое, я еще вспомнил, открытость. Вот мне тоже нравится, что можно увидеть победителя и понять, что достойный победитель или нет. В этом плане я согласен. Движение вперед в лучшую сторону, оно действительно есть. Андрей, мы сегодня с тобой... Поговорили о многом, о электросудах, о зарядке, о инфраструктуре для них. И скажи, пожалуйста, когда я смогу прокатиться?
0: Ну, тебе можно, что называется, хоть завтра приезжай в разные локации, в разных городах уже это есть, и Красноярске, и в Москве, да, то есть с тобой договоримся, покатая, ну, и, конечно же, для всех, да, то есть скоро это будет общим трендом этим летом во всех там крупных этих городах, да, Москва, Красноярск, Нижний Новгород, да, это все будет вживую, каждый сможет прокатиться.
1: Хэштег для социальных сетей уже придумали, нанесли на зеркало на судах.
0: У каждого проекта есть судовладелец, у каждого проекта есть свой, что называется, хэштегер. Да? <св> То есть, мы в данном случае скромные производители, да? шильдик которого будет где-то там сзади. да, Поэтому, естественно, это будут делать владельцы, операторы всех маршрутов. Как я сказал, да, маршруты разные, где-то рейсовые, где-то туристические, поэтому это будет в их рекламе. Андрей,
1: я желаю вашей команде успехов, процветайте, пусть ваш портфель проектных технологических решений приумножается, с удовольствием посещу ваши тестовые площадки и ознакомлюсь вживую с вашими решениями. Большое тебе спасибо за интересный диалог. Спасибо большое, Денис, милости просим, приходи. Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!